1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde les acompañaremos Olga Ernica. Buenas tardes, Olga. Hola, buenas tardes, hoy, hoy ya te tenemos en el programa, en el Gracias estudio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. <ríe> y quien les habla, Mari Carmen Magán. Esta, en esta tarde vamos a continuar hablando del tema de hace 15 días, el perdón. Eh, no lo pudimos abordar en su totalidad, puesto que el tema es amplio y, y se, la hora siempre se nos queda corta. Entonces haremos un pequeño resumen de lo que vimos en el pasado programa y nos meteremos ya a hablar de lo que es el proceso del perdón, las fases que lo componen, eh, qué no es perdón y los beneficios que supone el poder perdonar. Entonces, recordamos lo que veíamos hace unos días, que es que, que decíamos que equivocarse es humanos, que es de humanos, que todos nos equivocamos, eh, que ante una ofensa que podemos sufrir uno puede tener un deseo de, de venganza, que ese dolor por esa ofensa que nos han, se nos ha producido se puede transformar en ira y en odio, y si el dolor permanece en el tiempo, bueno, pues puede llegar a convertirse en un resentimiento que ante cualquier estímulo que nos recuerde la ofensa que se nos ha producido, eh, nos metemos en un bucle que a veces nos, nos es difícil salir de ello. Y vuelve otra vez el dolor inicial y volvemos otra vez a sentir todo aquello que habíamos resen, sentido en ese momento inicial de la ofensa. Eh, también hablábamos de que es necesario hacer una distinción entre el agresor que es decir, la persona que nos ha ofendido y esa ofensa ese daño que nos han, que nos han provocado si nosotros introducimos el perdón pues se produce verdaderamente un cambio real ¿eh? un cambio deliberado en la actitud y en los sentimientos eh, perdonar lo que nosotros intentamos es que con, con el perdón, pues que esos sentimientos negativos que aparecen, pues dejen de aparecer, dejar de recordar continuamente lo que nos ha sucedido y dejar de esos deseos de venganza, si en algún momento existen, dejar atrás ese pasado y meternos en vivir el presente. El perdón exige un esfuerzo, no es algo automático, el perdón es gratuito. Eh, se debe de otorgar sin esperar nada a cambio. Podemos perdonar y a lo mejor la otra persona no, 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 no hay un cambio de actitud en ella. Y el perdón es una decisión, es un acto de la voluntad, como, como estaba diciendo. Es necesario querer perdonar, pero a veces no se produce ese, ese perdón y no y no basta con, con querer y para finalizar este resumen, eh, terminamos con una frase que, de San Juan Pablo II que decía, no se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas que solo el amor construye, mientras que el odio produce destrucción y ruina. Estas palabras las, las decía en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 97. Y ya nos metemos un poquito en el tema de hoy.
0: Y comenzamos repasando punto por punto cuál sería o cómo sería el proceso de pedir perdón ¿vale? Eh, ya hemos tomado esa decisión y cuáles son los pasos de este proceso Pues primero, obvio, reconocer que lo que yo he hecho o he dejado de hacer ha causado daño a otra persona ¿no?
1: Es el primer paso fundamental Luego, hacer un esfuerzo por comprender o sentir el daño y el dolor de, del otro, de la otra persona, mencionándolo en mi solicitud de perdón, cuando yo voy a, a, a mostrar ese perdón. Uh -huh. Reconocer el papel que las circunstancias han jugado tanto
0: en el hecho de, del daño que se ha hecho eh, como en, en el ofendido, sin despreciar lo fundamental, que es el daño causado. Es decir, cuando cometemos un error o hacemos daño a alguien... Eh, de nada sirven eh, las excusas, o sea, siempre y cuando esas excusas sirvan para eh, no, enfre no, no enfrentarnos a, a, a ese daño ¿no? o, o queramos camuflar ese daño. Eh, eso es una cosa, pero otra muy diferente es dentro de reconocemos eh, el daño causado, pero también explicamos un poco las circunstancias que nos han llevado a actuar de esa manera. Eh, bueno que en algún modo, pues pueden atenuar nuestra responsabilidad o no pero es una explicación que eh, el, el, la persona que se ha sentido ofendida necesita y es conveniente que oiga y nosotros también pues es, es, es bueno que, que lo hagamos ¿no? porque las cosas no ocurren porque sí hay en el aire ocurren dentro de
1: un contexto otra otra fase otro dentro del proceso de pedir perdón, algo que no siempre ocurre pero que ayuda bastante en este proceso es pedir perdón de forma expresa para manifestar el arrepentimiento. No es necesario, muchas veces no ocurre que la persona pues pida perdón por el daño que ha cometido, pero sí que muchas veces ayuda en este proceso del perdón. Uh -huh importante es que seamos capaces de entender
0: de que existe esa posibilidad de que el otro no quiera o no pueda perdonarme en ese momento. Es decir, el perdón es un proceso, ya lo veremos. Y bueno, uno a veces está tan dolido que no no, no le cu le cuesta, o sea, no entra en su en su cabeza eh, la posibilidad de perdón. O eh, expresa que le gustaría, pero que en ese momento no se tiene capacitado. Es algo que es lo que, con lo que es probable que nos encontremos y tenemos que, que entender que eso puede pasar.
1: Otra parte sería restituir en la medida de, de lo posible el daño causado. Pues realizar algún acto o alguna palabra, algún gesto que pueda restituir ese daño que, que, hemos, realizado, que hemos causado.
2: Uh
0: -huh.
1: Importante también expresar y compartir por el otro, eh, en el caso
0: de que fuera posible, un plan de acción o futuras conductas que de alguna manera eh, van a hacer menos probable que ese daño se, se vuelva a a repetir Pues no sé, por ejemplo, me, me has ofendido enormemente porque has perdido los nervios y te, ha puesto, te has puesto a gritarme, ¿no? Entonces yo te pido perdón por haberte gritado y te, bueno, te planteo a partir de ahí o sea, cómo, cómo evitar pues esas situaciones en casa. Eh, bueno, pues cuando yo llegue muy cansada y me ves con este gesto, pues, si hay algo importante, mejor lo dejamos para el día siguiente. ¿no? Por ejemplo, o sea, como para hacer más fácil, más menos probable que yo estalle de esa manera para ayudarme a, a mi autocontrol. Y
1: luego, por último, dejar que la persona que me ha perdonado ocupe su sitio dentro de la relación. Es probable que la relación que teníamos antes no sea la misma a partir de ese daño que se ha producido. Entonces, dejar sin forzar pues que esa persona ocupe el lugar eh, adecuado o un lugar pues más, más con más distancia, con más reservas, pero hay que dejar esa libertad y sin dejar de manifestar el interés por pues, intentar salvar esa relación. O sea, hay que también ser flexibles en esa posible relación que se va a crear ahora y hay que ser creativos, pues intentar pues salvar esa relación de alguna forma y bueno pues ahí meter también la creatividad, sabiendo que a lo mejor la otra persona no quiere volver a recuperar la relación o la intensidad de la relación anterior. Uh -huh. Vamos a hablar del perdón
0: entonces como una sucesión de etapas cuya duración en el tiempo va a ser mayor o menor en función de la persona y de la ofensa que se haya cometido. ¿no? Algunas de estas fases no son estrictamente necesarias, pero sí son convenientes para que el proceso de perdón eh, se complete pues de manera adecuada y, y satisfactoria tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Dentro de estas fases de perdón, la primera sería... Pues una vez que se ha producido la agresión, es decir, que con esta palabra puede puede eh, resultar muy fuerte, fuerte pero entendernos, cuando decimos agresión nos referimos a cualquier eh, conducta que hace daño al otro, ¿no? Eh, lo primero, bueno, reconocer, identificar el daño. Soy consciente de que alguien me ha hecho daño, puedo renunciar a la venganza, pero no a la verdad ni al dolor, es decir, vamos a ver... Eh, ...yo puedo perdonar y querer perdonar... y ...pero eh, todo, primero pasa para que el proceso de, sea completo... ...en que yo me dé cuenta de que ese daño... ...no intente minimizarlo, quitarle importancia... O por, ...o por el contrario agrandarlo... ...y por supuesto renunciar a la venganza... ...porque si estoy pensando en vengarme... Eh,
1: ...eso es totalmente incompatible con el perdón. Uh -huh. Otras fases sería separar el daño del agresor... ...algo que ya comentamos en el programa anterior... ...entonces intentar poner siempre a la persona diferenciándola de ese daño, esa ofensa, esa agresión que hemos sufrido. Vamos a evaluar los daños, pero vamos a intentar conceder la dignidad que la persona tiene y separar de ese daño, de esa ofensa que, que se nos ha producido, que aunque a veces es bastante complicado.
2: Uh -huh.
1: Pensarme
0: despacito y con calma si quiero y puedo tomar la decisión de perdonar y renunciar a la venganza. O sea. Evidentemente, que yo quiera perdonar no significa que pediane, eh, perdone eh, inmediatamente. Eso es un don que solo concede Dios en a, a, a momentos determinados, que solo puede hacer él y, y alguien tocado por él. ¿no? Pero lo normal es que el perdón sea un proceso. Pero claro, eh, sí que es ser claro y yo tengo que tomar la decisión de que quiero perdonar. Aunque en este momento no pueda, pero que quiero perdonar y que renuncio a la venganza. ¿Vale? O sea, todas esas tentaciones que me van a venir de devolvértela, de hacértela tengo que decir que no aunque sepa que tengo que luchar con ellas pero tengo que tomar la
1: decisión de, de no querer entrar por ahí en relación a lo que comentaba yo hace un momento pues dignificar al agresor abrir el corazón eh, empatizar con el agresor ponerme en su lugar o sea, a ver por qué ha podido suceder eso por qué ha, se ha comportado de esa manera por qué ha hecho, por qué ha dicho eso intentar comunicarme con él Obviamente es una de las fases más difíciles del proceso, porque si a nosotros nos han hecho daño, pues intentar hablar o comprender y ponernos en el lugar de la otra persona pues es bastante complicado. Eh, cuando analizo el motivo por el que el ofensor, la persona que me ha hecho daño, ha realizado esa acción o ha dicho eso, pues entran en juego lo que se llama las atribuciones, que es intentar aplicar sin saber de forma segura hechos o cualidades o razones de por qué ha hecho es, esa acción. Esas atribuciones pues pueden ser externas por algún aspecto externo de la persona o pueden ser internas por su forma de ser, por su rasgo, por la intención. Pueden ser también estables. Es que siempre es, siempre se comporta o puntualmente, coyunturalmente, pues en este caso ha sido, se ha comportado, eh, también pueden ser estas atribuciones globales. Además de ser de esta forma, también es de esta otra. Además otra de ser, se ha comportado de esta forma. Entonces, esta es una de las fases más importantes. Más aparte de intentar no, no, no conceder punto ni lugar a la venganza, pues la otra parte sería el dignificar y el poner al agresor en su, en su lugar.
0: El arrepentimiento no es necesario para que se produzca el perdón, pero obviamente ayuda. Siempre va a ser más fácil perdonar a alguien que está arrepentido de lo que ha hecho que a alguien que o no se da cuenta o no se quiere dar cuenta o no reconoce el mal que ha
1: hecho. Otra fase del perdón sería la conversión del corazón mientras se va transformando mi corazón mientras va cambiando desaparece ese resentimiento ese odio, ese rechazo y empiezan a aparecer esos pensamientos positivos sobre el otro en el programa anterior leíamos un fragmento del libro de Tim Gennard, Más fuerte que el odio donde él aparece era el momento en el que él pedía perdón a su padre porque efectivamente había cambiado y su corazón se había convertido uh -huh. Es
0: importante tener en cuenta que se establece, después de la ofensa, una nueva relación entre el agredido y el agresor. Esto significa que va a hacer falta flexibilidad para entender que las cosas no van a seguir exactamente igual que antes. Y también cierta creatividad para eh,
1: bueno poner en marcha otro nuevo tipo de relación. Y la última fase eh, sería la manifestación expresa del perdón, que no siempre se va a producir pero que ayuda bastante. Y esta manifestación del, del perdón hay que hacerlo con una actitud humilde y no como en una situación de superioridad y que estamos como concediendo una concesión a, al otro. ¿no? Y para reflexionar un poquito sobre esto que hemos ido hablando y para ir madurando y todo esto del perdón, pues vamos a escuchar un poco de música.
0: Buenas tardes, eh, queridos oyentes de Radio María. Esta tarde en el programa eh, Psicología y Familia, hablando del perdón, ¿no? del proceso del perdón. Vamos a, ahora eh, a distinguir un poco eh, de qué estamos hablando cuando mm, pensamos en, en el perdón. En primer lugar, eh, ¿qué es lo que hay que perdonar? La primera reflexión que tenemos que hacernos. Mm, bueno, lo que perdono es el daño que me hacen, la acción en sí. ¿Vale? No a toda la persona, no a toda su biografía, no. es Esa acción en concreta que a mí me ha dolido, me ha dañado, lo que yo tengo que perdonar. Cuando el daño ha sido hecho sin intención, cuesta menos, nos cuesta menos perdonar. Y bueno, en estos casos solemos hablar más de pedir disculpas que de pedir perdón. O sea, se disculpa al inocente y se perdona al culpable. ¿Hay algo imperdonable? Bueno... Lo imperdonable suele suponer una tensión entre la necesidad o el deseo de perdonar y la justicia, que parece ponerse al perdón.
1: Y bueno, cosa que no es así, no tiene por qué ser así. Vamos ahora a intentar definir qué no es perdón, porque a veces a lo mejor estamos equivocando. Cuando decimos de yo perdono pero no olvido o yo olvido pero no perdono. Para, ter, para perdonar tenemos que ser conscientes de que ha existido un daño. Si yo no soy consciente de que he hecho algo malo a otra persona, obviamente no va a surgir de mí el perdón. El perdón es un acto de la voluntad. Ya hemos hablado y hemos, venimos repitiendo que hay que querer perdonar. Y la voluntad decide querer perdonar y olvidar pero obviamente no tiene garantizado el éxito. Como decíamos, hay veces que surgen esos pequeños recuerdos que nos vuelven a tocar y surge otra vez el dolor de esa, de esa ofensa. El perdón genuino y completo se da cuando recuerdo eso que ha sucedido, pero no revivo ese dolor que me provocó. Y cuando trato al ofensor como lo hacía antes de la ofensa, o por lo menos no surge ante mí pues un odio o un rechazo hacia, hacia esa persona que me ha hecho daño.
0: Uh -huh. Los mecanismos de defensa más frecuentes para no perdonar son La negación, la represión y la proyección Mediante la negación la persona niega la realidad, la ofensa recibida Es decir, yo hago como si no pasara nada entonces No me tengo que, que enfrentar al proceso de perdón porque bueno, a mí no me ha pasado nada, no me han dicho nada Con la represión lo que hacemos es esconder el hecho y hacer que nos salga, no mirarlo eh, ni siquiera hablamos de ella, ni siquiera existe Digamos que es como una forma más profunda de negación todavía Con la proyección lo que hacemos es echar la culpa o las culpas a otra persona o circunstancia Para no tener que afrontar la responsabilidad Es lo que bueno, todos conocemos por echar balones fuera ¿no? Y también podemos sufrir eh, la simulación Que es en la que hacemos como si no hubiera habido daño ni dolor ...dejamos de ver la realidad y no necesitamos perdonar, ¿no? Digamos que sería otra forma de negación, lo que pasa es que la, en la negación no somos conscientes de, de, de que estamos actuando así... Eh, ...y en la simulación sí, realmente hacemos como si no, no hubiera pasado, pero en el fondo sabemos que sí que ha pasado.
1: Perdonar no significa que renunciemos a nuestros derechos... Perdonamos libremente, puesto que nosotros decidimos eh, y el perdón es libre. Y el perdón va más allá de lo que exige, de lo que exige la, la justicia. No anula ese derecho, sino que lo excede. Puedo, puedo perdonar y a la vez exigir que sea justicia. Serían como dos, dos caminos diferentes. Y luego, perdonar no es una demostración de superioridad moral. Lo comentábamos hace un momento. Yo decido perdonar, yo, pero no no en un acto de superioridad, sino en un acto de humildad. Conceder la gracia del perdón, de la pena, no es lo mismo que, que perdonar. Uh -huh. Perdonar no es una
0: mera decisión, no es solo un acto de la voluntad. Es la persona en su integridad la que perdona. ¿vale? Y además, con la voluntad, ya vemos que por sí misma no es necesaria, que es el primer paso para que empiece el proceso, pero no garantiza la totalidad del proceso. Perdonar tampoco es una especie de amnistía o condonación. Es decir, la, la amnistía consiste en la suspensión de una pena por un motivo externo. No es un proceso de perdón entre personas. ¿vale? Un modo especial de condonación es aquel en el que se esfuerza por ver los actos dañinos objetivos como un lazo o un fallo técnico. Es como lo de quitar importancia, minimizar. Bueno, pues no se trata de esto, ¿no? Eh... No, no podemos aplicar ninguna de, esta, de estas dos eh, formas eh, de relación con, con, el, con el perdón, no podemos compararlo porque no es lo mismo exactamente. Y luego, perdonar tampoco es permanecer imperturbable, como si nada hubiera pasado, es decir, yo te perdono, decido perdonarte, pero claro, no puedo hacer, o sea, eso no significa que volvamos con la máquina de tiempo atrás antes,
1: justo antes de la ofensa. El hecho de perdonar tampoco significa que todo vuelva a ser igual que antes, también lo, lo estábamos diciendo, la relación puede no ser la misma. No es lo mismo perdonar que reconciliarse. La reconciliación es un acto entre dos personas, eh, ambas protagonistas de una relación pues, pues que ha podido debilitarse o roto y que deciden recuperarla. Entonces nos hemos distanciado, ha habido una relación entre nosotros que ahora ya no existe, pero bueno, vamos a recuperarla y decidimos reconciliarnos. Eso no es perdonar. La reconciliación exige el perdón de uno o de ambos. Pero puedo perdonar y no tener deseos de recuperar la, la relación, como hemos venido hablando. Y también se puede conservar una relación sin perdonar. O perdonar a alguien con el que ya no tenemos una relación. Entonces se pueden dar diferentes situaciones Y luego, por último, perdonar no es solo una obligación moral. Solo si entiendo el hecho de perdonar como una manifestación de amor, que no se nos olvide esto, pues lo importante, al fin y al cabo, es la capacidad de amar lo que lo que constituye esta esta decisión de perdón. Pues como decíamos, no solo si entiendo el hecho de, de perdonar como una manifestación de amor, puedo decir que estoy obligado a perdonar. Pero es una obligación moral que tengo que ejercer libremente. ¿Mm? Bueno, ¿y
0: cuáles son las características
1: del que perdona? ¿no? Pues hay personas
0: que tienen, o parece que tienen como una tendencia habitual a perdonar, o sea, a más facilidad, producida en parte por pues, los valores y, y creencias que tienes a favor del pensón. Y esto no esto garantiza que lo consigan siempre, pero por lo menos, digamos que los predispone, ¿no? los hace más. Eh, ...más proclives, que o es más fácil que alcancen ese perdón, ¿no? Esta actitud va a reflejar parte de esa capacidad de perdonar. Como decía María Carmen antes, la capacidad de amar sigue siendo... ...lo más decisivo a la hora del perdón. O sea, una persona capaz de perdonar, tiene que ser una persona capaz de amar. No hay posibilidad de, de, de perdonar si no se hace desde el amor, ¿Vale? Y un hecho fundamental que es que a perdonar se aprende perdonando y siendo perdonado, es decir, eh, cuando uno perdona y consigue completar el proceso y mm, se da cuenta y vive la, la maravilla que es el perdón, pues es cuando evidentemente se va quedando con la, primero la importancia y la necesidad de, per, de perdonar y que es algo bueno para el que perdona, sobre todo. Eh, y además pues, va cogiendo facilidad en hacerlo Y cuando nos sentimos perdonados, pues, evidentemente también Los cristianos, los católicos pues, pues es lo? La mejor manera que tenemos de vivir esto es pues acercarnos a un confesional Y donde ahí vemos eh, claramente, o sea, vivimos eh, El proceso del perdón en primera persona no El, el perdón más grande que, que un ser humano puede recibir Que es el perdón de Dios ¿no? ¿Qué, qué mejor modelo para seguir
1: Luego hay una serie de rasgos de personalidad pues que hacen que una persona pues, esté más predispuesta a, o tenga una tendencia habitual más a, a perdonar. ¿Cuáles son, pueden ser estos rasgos? Pues una gran sensibilidad, ¿no? que la persona pues, tenga una sensibilidad especial. El manejo de las emociones, como hemos hablado tanto en, algunos pro, en otros programas de la inteligencia emocional, saber manejarnos en estas emociones que a veces nos pueden desbordar. Eh, otro rasgo de personalidad puede ser el estilo de apego seguro pues una fuerte personalidad, una autoestima mm, grande otro rasgo puede ser la, la empatía como hemos dicho que era importante pues ponernos en el lugar del agresor mm, intentar entenderle, intentar por, entender por qué se ha comportado así por qué nos ha dicho eso o sea, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro otro rasgo puede ser que la persona tenga capacidad para hacer atribuciones positivas. ¿Qué significa esto? Pues intentar siempre pensar bien sobre los demás, tener pensamientos positivos. Hay algunos que a veces nos salen más los sentimientos o los pensamientos negativos que los positivos. Eh, es importante vaciar esa mochila que llevamos en la espalda siempre con, con ideas preconfiguradas ya sobre los demás. Entonces, si nos acostumbramos a hacer atribuciones positivas y vaciar la mochila todos los días, seguro que nos va mejor. Y luego, pues otro rasgo de personalidad que puede ayudar a, a perdonar es la flexibilidad, no ser tan rígidos a la hora de pensar, de actuar, de sentir. Uh -huh. Y vamos a dar paso a los oyentes, eh, vamos a dar el teléfono para que todas aquellas personas que, que quieran comentarnos o algo sobre el perdón, preguntarnos, con, compartir con nosotros cuáles han, han sido esos procesos de perdón que han, que han experimentado, pues puedan hacerlo a través de, de Antena. Entonces damos el teléfono, que es el 91 00 5 -94 19. 91 -00 -5 -94 19. Y mientras entran las llamadas, pues escuchamos un poco de música.
2: Jesus bless.
0: tardes, continuamos en Radio María en el programa Psicología y Familia eh, esta tarde hablando de el perdón ¿no? eh, ¿cuáles son aquellas actitudes morales que nos disponen a perdonar, que nos hacen más fácil ¿no? que eso de perdonar esté en nuestra cabeza y en nuestra intención bueno, pues volvemos a decir, nunca nos cansaremos de decirlo, el amor el perdón es un acto de amor, y para conseguir perdonar es necesario amar la comprensión para aproximarnos al, al ofensor o a sea, la persona que nos ha hecho daño es necesario comprender para compadecer y convertir el corazón es decir eh, no nos significa que justifiquemos pero sí que entendamos intentemos comprender por qué esa persona ha actuado de, de esa man, de esa manera eso nos va a hacer más fácil pues eso esa conversión de, de, de
1: corazón y esa capacidad de, de, de querer no de amar otra actitud moral que nos va a predisponer a perdonar es la generosidad. Perdonar exige tener un corazón generoso y misericordioso, que va más allá de la justicia. Comentábamos que la parte de la justicia puede estar, pero el perdón pues, exige este amor, esta comprensión, esta generosidad. Y otra actitud moral, que también hemos comentado ya, es la de la humildad hace falta tener prudencia y delicadeza para manifestar a la otra persona nuestro perdón. Decíamos que no es un acto de superioridad, ya, yo te perdono porque soy aquí el guay, porque soy el más fuerte. No, o sea, hay que tener una, una postura de humildad, de prudencia y delicadeza. Perdonar es una decisión de la voluntad, lo que venimos diciendo durante todo el programa, pero no es un acto de situarnos en una situación de poder. El, el agresor, no debe de sentirse humillado ni inferior ante nuestro gesto de, 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 de perdón.
0: Buenas tardes. Tenemos eh, un oyente que quiere compartir con nosotros su experiencia. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Amiga de Radio María, cuéntenos.
3: Bueno, no, le quería decir, mire, yo soy una persona que, bueno, pues que... Otra persona muy, muy, muy allegada a mí... ...y bueno, que, que incluso convivimos juntos... Pues, ...pues me ha hecho sufrir muchísimo... ...durante 53 años que llevo con esa persona... Uh -huh. y, ...y bueno, pues cuando me ha hecho sufrir... ...le parecía que bueno, pues que esa persona era la que mandaba... ...bueno, porque incluso es mi marido y mi marido legal... ...o sea, mi marido por la iglesia... ...no, uh -huh. no, no es que sea un compañero de otro estilo... Y bueno, pues ha sido tan, no sé, no sé tan dominante, tan, tan sí. bueno, pues que ha hecho sufrir mucho, mucho, mucho a los hijos y a mí. Y, y bueno, pues ahora, dijéramos, eso mmm, me duele, me duele, tengo el mi interior dolor,
0: claro.
3: pero sin embargo llevo, ahora mucho más pacífico, llevo muchos años y lo estoy tratando, dijéramos, como si él hubiese sido la mejor persona del mundo. Uh -huh. Pero en mi interior muchas veces me duele. Otras veces consigo no olvidarlo, pero pero bueno, pues dejar dejar las cosas ahí. Y cuando a lo mejor pues, se lo he recordado, él no me contesta siquiera, uh -huh. no me contesta. Y, y bueno, pues le digo que si, que si yo lo hubiese tratado con la misma moneda que él me había tratado y nos había tratado a los hijos, que no viviría él como vive ahora. ...y que si se da cuenta de que yo yo siempre he ido a misa... ...siempre, bueno, pues me considero cristiana... Uh -huh. ...a lo mejor no, no no lo consigo del todo... ...como quiere Jesús que sea
0: Uy, eso no lo, lo conseguimos nada. nadie...
3: Antes me quitaba de ir a misa, no, no lo conseguía... ...me decía que tanto iba a misa y luego lo mala que era... ...no era mala, lo que pasa que mm, le contradecía a veces... ...en cosas que él decía que creía que no tenía razón... ...ni conmigo ni con los hijos... ...y ahora le digo, mira... Mm, yo que he ido siempre a misa y me considero cristiana, si no fuera así, a lo mejor yo ahora mismo ni estaba contigo ni te trataba como te trato. Y no me contesta siquiera. Pero a lo que yo, ya, o sea, no solamente es dar el testimonio, es decir, que cuando yo siento algo en mi interior así como, no rencor, no rencor porque porque uh -huh. si no, no lo trataría como lo trato, pero ese resentimiento, que si eso, eso es pecado para mí.
0: O sea, no sé si... No sé si me es explicar. Uf, bueno, eso es una pregunta de corte más moral que psicológico, pero vamos a ver, yo creo que, al fin y al cabo, si es algo que viene como un impulso y usted no le da riendas, no se recrea, no, eh, intenta, eh, no va a seguir de un intento o una fantasía de venganza, pues yo en principio entiendo que pecado no es. De todas formas, yo le aconsejo que esto lo consulte usted con un sacerdote, pero lo que sí le o sea, primero felicitarla por su actitud y creo que, eh, que claro, que evidentemente ese es el camino del per... Perdón, como decíamos antes, no es necesario que el otro se arrepienta. O sea, será, sería lo deseable. Pero bueno, también, ¿qué le puede ayudar? Pues entender, que seguro que usted ya lo ha hecho, ver un poco cuáles son las circunstancias de vida que ha vivido su marido. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Qué, qué, qué le tocó vivir? ¿Cómo era su padre? ¿Cómo era su madre? Es decir, ese tipo de cosas muchas veces nos ayuda a entender por qué en un momento dado se comportó como se comportó. Y desde luego no perder nunca de vista por qué hace usted lo que hace. O sea, ¿por, ¿por qué realmente? Pues por, por amor y porque realmente eh, usted como cristiana, su modelo de amor pues, es el amor de Dios, no es otro.
3: No, 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 además de nada, porque mire, vamos a ver, como persona lo respeto. Uh -huh. Como, bueno, pues como persona convivo con él porque estoy casada. Uh -huh. Como persona, pues lo trato muy bien. Pero amor de pareja, ninguno.
2: Claro. O
3: sea, sí, pero, sí. Pero no de ahora, o sea de de, de, de hace, de hace muchos años, porque, porque, porque creo que que no ha sido, ha sido, no ha sido una persona que 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 no sé que me parece que no ha sabido estar en el lugar que tenía que
0: estar. Claro, no ha sido un compañero, ¿verdad? evidentemente que el dolor desgasta, y como veíamos antes, a veces uno perdona, pero eso no significa que la relación pueda volver al, al, al punto anterior del daño. O sea, pues desgraciadamente cuando la ofensa es recurrente, frecuente y, y mantenida a lo largo de los años, pues eh, eso supone que la relación es totalmente diferente, es decir, ya no puede estar igual de enamorada que, que, que al principio, ni, ni tener esos mismos sentimientos. Pues bueno, pues eh, muchas gracias por compartir su testimonio con, con nosotros y, bueno, ánimo y que hace usted algo muy loable. Gracias. Adiós. Bueno, impresionante. Eh, Estamos hablando del proceso del perdón, pero ahora vamos a detenernos un poquito en esa persona, el que, el, el que es perdonado o la que es perdonada. Bueno. Eh, esta persona tiene eh, un papel importante y a veces de decisivo, porque eh, cuando hablamos del perdonado hacemos referencia a dos cosas, al arrepentimiento y a la petición de perdón. Si pensamos en el arrepentimiento, bueno, pues eh, es cuando nuestra conciencia moral se pronuncia, eh, bueno, y eso nos lleva eh, a la autosanación, al reconocer... La culpa por algo que hemos, algún daño que hemos hecho a otra persona o a nosotros mismos. Esto me lleva a compadecerme de la persona dañada y el deseo de no volver a hacerlo. ¿no? De ahí el arrepentimiento. Para entender bien el arrepentimiento es necesario la noción de culpa. Claro, si uno no se siente culpable ni responsable, ¿cómo, cómo va a estar arrepentido? Esta es una cualidad moralmente mala que se adhiere a la persona por actos malos realizados. Se siente uno culpable o no, la culpa permanece. Y arrepentirse supone ir más allá de la mala conciencia y del remordimiento. Es decir, si nos quedamos solos en la culpa, eh, sin dar el paso de arrepentimiento e intentar pues, eh, buscarse perdón, evidentemente eso es algo que pues, puede ser muy nocivo para, para la persona.
1: Vamos a intentar ver las fases que tiene este arrepentimiento que estaba comentando Olga La primera fase sería el reconocimiento de ese valor negativo de, del hecho, moralmente malo Como decía Olga, hay que tener una noción de, de culpa, pues hay que reconocer ese valor negativo La mala conciencia es el reconocimiento de esa mala acción cometida con o sin dolor Porque puedo haber hecho una mala acción, pero no siento dolor por ello eh, frecuentemente puede ir teñido de ira o de enfado, lo que dificulta conocer de manera nítida el, mo el motivo de ese, de ese lamento. Otra fase del arrepentimiento sería el dolor por la acción cometida. Primero reconocemos ese valor negativo, luego el dolor por esa acción cometida. En el remordimiento el malestar es, es mayor. Hablábamos antes de la mala conciencia. Ahora vemos que en el, en el remordimiento ese malestar es mayor pues supone que la persona no consigue arrepentirse y no para de dar vueltas eh, al bucle que le une a su mala acción. Entonces hay ahí um, dar vueltas y vueltas a esa mala acción, a ese dolor por esa acción cometida. Y una tercera fase del arrepentimiento sería el deseo o la intención de no volver a realizarlo. Porque si yo reconozco que he hecho algo malo, tengo dolor por haberlo hecho, pero no hay una intención por mi parte de volver a de no volver a realizarlo, pues entonces no hay un arrepentimiento real, ¿no? Ni en la mala conciencia ni en el remordimiento hay lugar para compadecer, compadecerse con el dañado, con la persona a la que hemos hecho daño, ni para ese deseo libre y decidido de no volver a realizarlo. Entonces tenemos que dar ese tercer paso, como decíamos, de intentar no volver a realizar esa acción. Hacemos uh -huh. ahora un
0: poquito en lo que es la petición de perdón. Bueno... Como veíamos antes, no es obligatorio que alguien nos, pide per nos pida perdón para que perdone, pero siempre resulta muy conveniente. Conviene que el mal sea reconocido eh, y en la medida de lo posible reparado, arreglado, ¿no? si se puede. La petición de perdón supone eh, la iniciativa por parte de la persona que nos ha hecho daño o que ha hecho daño de compadecerse eh, con, con el ofendido, ¿no? con la persona a la que ha hecho daño. Si esa petición de perdón es auténtica, y cuando uno lo expresa, se traduce un claro arrepentimiento, va a quedar patente que eh, el ofensor y el ofendido tienen algo en común, que ambos rechazan ese gesto, el valor negativo de la ofensa y el mal que se inflige eh, mediante ella. ¿no? En ese punto con, convergen, están
1: de acuerdo. Y después de haber visto lo que no es perdón, las fases del perdón y hemos llegado ya al arrepentimiento y a la petición de, de perdón que estaba comentando ahora Olga, pues vamos a, a ver, a repasar un poco cuáles son esos beneficios que nos supone el, el perdonar. Porque aferrarse a la, a la ira, al enfado, es uno de los sentimientos más perturbadores que podemos sentir sino que alguno haga memoria de algún momento de ira o de enfado y del malestar que eso nos supone. Al fin y al cabo, guardar rencor nos causa más dolor psicológico que a la persona que nos lastimó, porque a lo mejor nos hizo daño, no ha vuelto a pensar en nosotros, y nosotros estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a ese bucle, a ese rencor, a esa ira y a ese dolor. Y paradójicamente, paradójicamente lo que nos está ocurriendo es que todo este rencor nos está uniendo mucho más a la persona más profundamente, a esa persona que quisiéramos olvidar y que quisiéramos quitar de nuestra vista. Pero además de ello, guardar rencor puede causar dolor físico. Aparte de ese malestar emocional, pues nos puede causar un dolor físico y perdonar puede suponer un bien tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Existen muchos beneficios de, en la salud que pueden hacer que reconsideremos si ese rencor verdaderamente vale la pena. El perdón no tiene por qué ser un acto verbal, a veces no, pues no se puede. No es solamente una formalidad, sino que implica una decisión, un acto de la voluntad, como venimos comentando. Y perdonar está en cada uno de nosotros, es una decisión que, te, que tenemos que tomar y es un trabajo a realizar. Entonces, tanto a nivel emocional como a nivel físico, podemos experimentar con el perdón una serie de beneficios que vamos a ir enumerando ahora. Mm
0: -hmm.
1: En primer lugar, perdonar produce un cambio positivo
0: en nuestras emociones, pues nos va a ayudar a liberarnos de esas emociones negativas que, que acompañan a la falta de perdón, como el resentimiento, el odio y los deseos de venganza.
1: O sea, primeras, bueno, pues, elimina o quita del medio esas emociones negativas segundo lugar, mejora la salud física y mental y hace que disminuya el nivel de trastornos psicológicos. Por ejemplo, se produce disminución de los niveles de la depresión, del estrés o de la ira.
0: Perdón también ayuda a la víctima a recuperar su sensación de poder personal. Mientras no perdona, el ofensor tiene poder sobre ti, incluso aunque esté a kilómetros de distancia. Porque cada vez que tú recuerdas lo que pasó, Vuelves a vivir el daño, vuelves a vivir el daño y te vuelves a acordar de él. Es como si él tuviera el poder de hacerte el mismo daño una y otra vez. Eh, al perdonar, le vas quitando ese poder y logras que esa persona deje de estar en tu mente. Es decir, hay muchos lazos de dependencia que se sustentan en una relación de odio y de rencor, más que en, que en amor. O sea, tanto dependemos de quien queremos en exceso como de quien odiamos, entre comillas, en exceso.
1: Otro beneficio es que el perdón te va a ayudar a reconciliar... ...con esa persona si ese es tu deseo. Aunque bueno, ya hemos venido viendo... Eh, ...que a veces esa reconciliación o esa relación de antes... ...no se vuelve a dar. Pero bueno, es un paso para ayudar a reconciliarnos con esa persona. Uh -huh. Según
0: las investigaciones, eh, perdonar reduce el nivel de estrés. De acuerdo a un estudio realizado recientemente... ...uno de los beneficios del perdón es que mmm, va a reducir la cantidad de cortisol que influye en los niveles de azúcar en sangre, la formación ósea, suprime el sistema inmunológico, es decir, es una hormona muy relacionada con el estrés. ¿no? Los investigadores examinaron las respuestas físicas de 71 participantes mientras hablan acerca de rencores y mientras hablaban acerca del perdón y de la empatía. Aquellos que mostraron más perspectivas de perdón tuvieron respuestas de estrés psicológico menores, que pues se traducían en
1: estos índices biológicos que acabamos de, de comentar. Por otra parte, el perdón mantiene sano tu corazón, ayuda a mantener sano el corazón. Eh, un estudio también sugiere que las personas que guardan rencor tiene, tienden a, ten, a tener ritmos cardíacos más altos, mientras que aquellos que son más empáticos y tienen más capacidad de perdonar tiendan, tienden a tener ritmos más bajos. También se, de, se ha demostrado que cuando una persona se altera, cuando hablan sobre un problema o traición del pasado... Aumenta la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Así que, a cuidar el corazón. Uh -huh.
0: Reduce también el dolor. Recuerda otro estudio, perdonar a aquellos que nos hicieron algún daño puede reducir el dolor tanto emocional como físico. En este estudio mencionado de 61 participantes que sufrían de dolor de espalda crónico. Aquellos que tenían... ...más carácter o más eh, propensión a perdonar... reportaron niveles de dolor más bajos que los que no, ¿no? Y esto lleva a los investigadores a pensar... ...que existe una relación entre el perdón... ...y aspectos importantes de vivir... ...con
1: constante dolor, ¿no? En relación al corazón que comentábamos hace un momento... ...pues el otro beneficio del perdonar... ...es que reduce la presión arterial... ...dejar ir al enojo, la ira, la rabia... ...puede reducir la presión arterial... Estudios han demostrado que el perdón está asociado con ello también. y uh -huh. Extiende la vida. Los rencores pueden estarte
0: quitando años de vida. De acuerdo a otro estudio, después de revisar adultos de 66 años en adelante y determinar su habilidad para perdonar, aquellos que eran de naturaleza menos aferrada eh, tendían a vivir más tiempo. O sea, más, menos aferrada a, 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 al, al daño, a la ofensa. Es decir. Eh, así que, perdona.
1: Y vive. Uh -huh. Y para que reflexionemos sobre estos beneficios del perdón, escuchamos un poquito de música. We to. Continuamos, queridos oyentes, en el programa de Psicología y Familia. Hemos estado hablando durante esta hora sobre el perdón y, bueno, pues hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa y, como siempre, queremos hacer mención pues, a esa serie de libros o películas que nos pueden ayudar a a reflexionar o a, a curar, a sanar, en este caso, pues el corazón ante este este dolor que podemos sentir cuando hemos sufrido alguna ofensa y no, y no somos capaces de, de perdonar o cuando no nos perdonan. En, entonces... Comentamos una serie de libros que ya comentamos hace 15 días, pero bueno, seguro que a alguien le gusta tomar nota de nuevo. El primer libro es de Javier Slater, que se llama Heridas en el corazón, el poder curativo del perdón. Uh -huh. El
0: siguiente es de eh, Jim Monburquette, ¿Cómo perdonar? Perdonar para sanar. Pues en este libro viene descrito todo con, con más eh, detenimiento y más personalizado todo lo que hemos hablado esta tarde y algunas cosas más. Es un libro muy práctico para eh, aprender a vivir el perdón.
1: Otro libro es de Sandrine y se llama Perdón y Reconciliación. La mirada de la psicología.
0: Luego de Sor Leticia, tenemos, si no puedes perdonar, esto es para ti, es un libro básicamente de testimonios, hay eh, cuatro o cinco testimonios, cada uno de una situación dura, muy dura de la vida, donde les ha tocado vivir el, el perdón, también es altamente recomendable para...
1: Otro libro que ya hemos recomendado por activa y por pasiva en este, en este <risa> programa es el de Tim Gennar, Más fuerte que, que el odio, donde bueno pues se, se narra la historia de esta persona, de este hombre que al final de, del tiempo, vamos al final no, todavía vive, pero al cabo de los años ha sido capaz de perdonar las ofensas que su, sus padres le hicieron. Uh
0: -huh. eh, bueno, los, los libros que vienen a continuación eh, son libros de eh, en general de, de consejos o de terapia de pareja Y tienen algún eh, o uno o varios capítulos de terapia de, del perdón Pero antes de continuar, eh, muy brevemente, vamos a dar paso a un oyente
1: Buenas tardes Hola, buenas tardes, Rafael Sí. Buenas va. tardes, ¿cómo estamos de calor por Córdoba?
3: Pues vamos a ver, mire, yo estoy viudo hace dos años y pico uh -huh. y la relación con mi esposa fue buena en general, pero había algunos momentillos que por el mal genio y eso, pues se lo ha ofendido y le he causado algún daño. Eh, de, bueno, tuve una enfermedad de derrame cerebral y entonces la por lo pasó muy mal, yo me dediqué a percutirme a ella.
2: Pero a pesar
3: de todo, en ese casi año que estuve con ella alrededor de tuyo mmm, era su mano, sus pie, todo, porque quedó para pleca del lado derecho. Entonces, uh -huh. algunas veces me viene el remordimiento de que lo podía haber hecho muchísimo mejor con ella, pero claro, ya no hay remedio. Entonces, pues, a ver qué consejo me daría para que pueda sobrellevar mejor este, este peso que lleva en sí.
1: Bien, bueno,
0: ese sentimiento de culpa que usted tiene es típico, típico en un proceso de duelo. Siempre que perdemos a alguien que queremos mucho, con el que hemos compartido la vida, eh, en mayor o menor medida, tenemos ese sentimiento de culpa, esa sensación de, de, de haberlo podido hacer mejor. Entonces, eh, tiene que entender que eso es normal, que lo tenga, pero que con el tiempo, pues, eh, debería ir mmm, diciéndose, o sea, con, con frases realistas del tipo, o, o, pues, mire, eh, hizo lo que en ese momento pensaba que era lo mejor, lo hizo de siempre, desde el amor. Y desde el querer cuidarla, que pudo cometer errores, pues probablemente los cometería porque todos somos imperfectos y cometemos errores, pero pero hay que seguir adelante. Otra cosa que le, doyera, le ayudaría mucho es entrar en contacto con, con otros familiares que hayan perdido o, o, o tengan todavía familiares a su cargo en una circunstancia como la de su mujer o, o que le, o que hayan pedido ese queridos y hayan pasado por lo que usted haya pasado, ¿no? Es lo que más le puede ayudar. Y luego pues cualquiera de los libros que pueda encontrar de autoayuda sobre el duelo, eh, la elaboración del duelo, mm, le, le podría también venir muy bien. Ánimo a Antonio, que bueno, es otro testimonio
1: de los que eh, ensanchan el corazón, ¿no? Continuamos con los, con los libros. Eh, Pasábamos ya a la fase de libros que nos podían ayudar más en la relación de pareja, la relación matrimonial. Uno era el de, el de Javier Abad Gómez, que se llama El poder del amor, una luz de esperanza frente a las crisis matrimoniales.
0: Eh, luego tenemos Siete reglas de oro para vivir en pareja, de Godman y Silver
1: Y otro libro que se llama Tu matrimonio sí importa, claves y clavos en la relación de pareja, de Varela y Molina. Bien, luego, El desafío del amor,
0: un reto de 40 días que cambiará tu matrimonio. Bueno, este libro está basado en el reto que se plantea en la película Prueba de Fuego, que bueno, ya aprovecho para comentarla ya que la tenemos en la bibliografía recomendada. Hemos hablado muchas veces de ella, bueno, pues eso es una historia de, de amor entre un matrimonio jovencito que parece que en principio la cosa está rota, rotísima, y como a partir de, de un trabajo que asesorado por por su por su padre eh, y basándose un poco en, en el himno al amor de San Pablo eh, le, le intenta reconquistar a su mujer no no, no os comentamos más que os desvelamos en el final de la película bueno altamente recomendable pues de este libro eh, de esta película salió este libro y además existe una aplicación gratuita que os podéis descargar en el, en el móvil o en la tablet o lo que sea eh, para poder eh, bueno pues trabajar con vuestro marido o vuestra mujer
1: pues nada, a por la tablet y descargarnos el desafío del amor Y aparte de esta película de a prueba de fuego que Olga está comentando Pues otra película siempre recomendable es Los miserables Donde vemos ahí como el acto de, de perdón del obispo hacia Van Jan, que, que es una persona que, se ha, que, ha, que le ha robado Bueno, pues a partir de entonces cambia su, cambia su vida muy bien, pues eh, un placer estar con ustedes,
0: esperemos que eh, le haya servido de ayuda este programa y bueno, nos tenemos que despedir, que hoy vamos muy, muy, muy pasaditos de tiempo ya. Con ustedes nos despedimos hasta el próximo mes.
1: Mari Carmen Magán, buenas tardes. Y Olga Arnica, buenas tardes.